0: thưa quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự phát thanh trực tiếp thứ bảy ngày 24 tháng 12 năm 2022 của đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Huyện Tiêu hóa khởi công dự án đường giao thông từ khối 45 đi trung tâm hành chính và động thổ các dự án từ ngã ba tre đường giao thông Nam Sông Trục. Đồng báo công giáo Nga Sơn tích cực phát triển kinh tế, chung tay xây dựng nông thôn mới. Các đơn vị thủy nông và các địa phương triển khai nhiều giải pháp đồng bộ đảm bảo nguồn nước phục vụ giao cấy vụ châm xuân năm 2022-2023. Trong phần tin thở sự quốc tế, Nga sẵn sàng cắt giảm lượng dầu vào năm 2023. Đại sứ, Cân, Đại sứ Nga nhận định quan hệ Mỹ-Nga đang ở trong thời kỳ kỳ băng hà. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay ngày 24 tháng 12, Ủy ban nhân dân huyện Thiệu Hóa tổ chức khởi công dự án đường giao thông từ quốc lộ 45 đi trung tâm hành chính mới và đồng thổ các dự án đường tránh ngã ba chè, đường giao thông Nam Sung Chu. Dự lễ khởi công có đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư tỉnh ủy, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phóng viên Đình Hà Thông Tin.
0: Dự án có tổng chiều dài 2,1 km trong đó đoạn từ quốc lộ 45 đi trung tâm hành chính mới dài 1,2 km Điểm đầu giao với quốc lộ 45, điểm cuối kết nối với tuyến đường quốc lộ 45, cài dịch từ thành phố Tinh Hóa đi huyện Ngọc Lặc, chiều rộng nền đường 59,5 m với 8 làn xe chạy, trong đó 6 làn đường chính và hai làn đường gom, giải phân cách và về hè hai bên. Đoạn kết nối với đường tỉnh 516C và đường kênh Nam dài 0,9 km, chiều rộng nền đường 25 m gồm 6 làn xe, toàn tuyến được bố trí đầy đủ hệ thống an toàn giao thông chiếu sáng, cây xanh, về hè theo quy hoạch. Tổng mức đầu tư dự án hơn 298 tỷ đồng bằng nguồn ngân sách huyện Thiệu Hóa. Dự án đường tránh ngã Ba tre có chiều dài tuyến 2,1 km, điểm đầu giao với quốc lộ 45 thuộc địa phận thị trấn Thiệu Hóa, điểm cuối giao quốc lộ 45 xã Thiệu Trung, nền đường rộng 25m, mặt đường rộng 21m với 6 làn xe, tổng mức đầu tư gần 147 tỷ đồng. Dự án giao thông Nam Sông Chu, chiều dài tuyến 2,75 km, điểm đầu giao với đường tỉnh 55 thuộc địa phận xã Thiệu Vận, điểm cuối giao với đường giao thông xã Minh Tâm, nền đường rộng 25m, mặt đường rộng 21m với 6 làn xe. Phát biểu tại lễ khởi công. Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Mai Xuân Liêm ghi nhận biểu dương và đánh giá rất cao những nỗ lực cố gắng của huyện Thiệu Hóa trong công tác chuẩn bị đầu tư các dự án để hoàn thành vẫn đưa vào khai thác sử dụng ba tuyến đường cho năm 2024 theo kế hoạch đề ra. Phó Chủ tịch Ban dân tỉnh Mai Xuân Liêm yêu cầu. Ủy ban nhân dân huyện thiệu hóa tập trung chỉ đạo các phòng, ban, chính quyền các xã thị trấn có tuyến đường đi qua, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, ban ra mặt bằng sạch cho các đơn vị thi công đúng tiến độ, chỉ đạo các nhà thầu thi công nêu cao tinh thần trách nhiệm, cải tiến phương pháp làm việc, bố trí đầy đủ lực lượng, phương tiện và các điều kiện cần thiết để thi công đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng kỹ thuật và mỹ quan. Đồng chí Phó Chủ tịch Ban dân tỉnh yêu cầu huyện Thị Hóa phối hợp với ngành chức năng ra soát các mỏ vật liệu trên địa bàn nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ kịp thời cho dự án, không để xảy ra tình trạng thiếu vật liệu làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án.
1: Sáng nay ngày 24 tháng 12, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã đến thăm, chúc mừng hội dòng bền thành xã Thanh Hóa và hội tin lành Thanh Hóa nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2022.
0: Trong không khí ấm áp thân tình, thăm mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trưởng ban dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy gửi tới các nữ tu hội dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa và các mục sư nhiệm chức truyền đạo, ban chấp sự Hội Thánh Tiên lành Thanh Hóa, đón mừng một mùa sáng sinh an lành hạnh phúc, nhận được nhiều hồng ân của Thiên Chúa và luôn gắn bó đồng hành trong khối đoàn kết toàn dân tộc. Đồng chí Trưởng ban dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh đánh giá cao những đóng góp của các nữ tu dòng Mến Thánh và các Tiến hữu tiên lành đang sinh sống làm việc trên địa bàn đối với sự phát triển của tỉnh trong những năm qua. Đồng chí mong rằng trong thời gian tới, các vị chức sắc trước việc bà con giáo dân và tiến hữu tiên lành tiếp tục thực hiện tốt đường hướng, hành đạo đồng hành cùng dân tộc, tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, các phong trào thi đua yêu nước, của vận động do Mặt trận Tổ quốc phát động, đóng góp góp phần xây dựng quê hương, đất nước và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh. Vui mừng trước sự quan tâm của tỉnh ủy. Hội đồng nhân dân, Ủy ban dân, Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh Thanh Hóa, đại diện hội dòng biến giá Thanh Hóa và hội thánh Tiên lành Thanh Hóa khẳng định sẽ tiếp tục động viên bà con giáo dân chấp hành tốt các chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước, đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế xã hội, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển chung của đất nước, của tỉnh Thanh Hóa.
1: Thưa quý vị và các bạn. Với tinh thần sống tốt đời đẹp đạo, đồng bào công giáo trong huyện Nga Sơn luôn đoàn kết, có nhiều cách làm hay sáng tạo trong lao động sản xuất, giúp nhau do đói giảm nghèo, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới của địa phương, ghi nhận của phóng viên Thúy Hằng.
0: Năm 2018, hương ứng chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi cũng như được sự giúp đỡ về mọi mặt của chính quyền địa phương bên cạnh đó nhận thấy đất vườn tạp của gia đình phù hợp với phát triển kinh tế tổng hợp anh Trần Văn Tự xã Nga Thái đã tích cực tham gia các chuyến đi tham quan học hỏi kinh nghiệm ở nhiều nơi có các mô hình điểm để đầu tư áp dụng vào phát triển kinh tế gia đình sau những chuyến tham quan anh đã mạnh dạn cải tạo đất vườn tạp kém hiệu quả để trồng hồng xiêm và chăn nuôi vịt lấy trứng đến nay gia đình anh đã có mô hình trồng bốn 000 gốc hồng xiêm sơn đỉnh và sáu 000 con vịt đẻ trứng trung bình mỗi năm cũng cho thu nhập trên hai triệu đồng với mô hình chăn nuôi trồng trọt kết hợp, hộ gia đình anh Trần Văn Tự sang Hà Thái là một trong những tấm hương tiêu biểu cho phát triển kinh tế, anh Tự cho biết. Những năm qua gia đình tôi đã được chính uh, quyền địa phương, cấp cho 4 hecta đất để thầu để nằm đầm trang trại tổng hợp. Cũng đầu tư vào chăn nuôi, trồng cây ăn quả, nhất là cây hồng xiên, nó mang lại lợi nhuận. Gia đình đang đầu tư, đang cải tạo lại ao để phát triển thêm con uh, cá thương phẩm phong trào xây dựng nông thôn mới cho địa phương tham gia ủng hộ quỹ làng xóm cùng với địa phương để hỗ trợ để nâng cấp thành nông thôn mới. Ngã Thái là xã có tỷ lệ giáo dân chiếm hơn 70% dân số, mọi hoạt động của bà con giáo dân đều gắn với cuộc vận động phát triển kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới trong phát triển kinh tế, bà con giáo dân đã mạnh dạn đổi mới tư duy nhạy bén năng động, vươn lên phát triển kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa, từ đó tạo ra những bước đột phá trong sau đó giảm nghèo và là một trong những điểm sáng của huyện nga sơn để góp phần xây dựng nông thôn mới, bà con giáo dân đó riêng và nhân dân trên địa bàn xã đã chung tay góp sức ủng hộ tiền hiến đất, ngày công lao động, tự nguyện tháo rỡ tường rào để làm đường giao thông, không chỉ làm giàu phát triển kinh tế gia đình mình, việc hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau trong phát triển kinh tế của đồng bào công giáo nơi riêng và cộng đồng dân cư ở địa phương nói chung đã trở thành một phong trào có sức lan tỏa, từ đó thêm khẳng định vị trí, vai trò của đồng bào Công giáo trong khối đại đoàn kết dân tộc, cùng nhau thắt chặt thêm tình đoàn kết, chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Bà Mai Thị Loan, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Ngạt Thái, huyện Nga Sơn cho biết: Thì
1: Thực hiện chủ trương của nhà nước về cái phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đồng bào Công giáo đã tham gia rất tích cực như các cái phong trào về
0: xây dựng nông thôn mới, đóng góp ngày công xây dựng, đóng góp ngày công lao động, tham gia hiến đất để mở rộng đường bê tông nội cư nội đồng và trong các cái phong trào của địa phương thì đồng bào Công giáo đã tham gia rất tích cực, tham gia đóng góp ủng hộ để cho các cái hộ nghèo được phát triển tốt hơn. Tại thôn 8 xã Gà Liên với 100% là đồng bào Công giáo với quyết tâm trở thành thôn nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2022, giáo dân nơi đây đã đóng góp hơn 2 tỷ đồng để xây dựng 5 km tường rào, nâng cấp mở rộng 4,5 km đường giao thông nông thôn. Nhiều hộ dân còn tự nguyện tháo rỡ các công trình phụ tường rào cổng thiến 2.000 m2 đất thổ cư, đóng góp hàng nghìn ngày công lao động để mở rộng, nâng cấp các tuyến đường. Đến nay thôn đã hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Đây cũng là thôn điển hình trong các phong trào góp phần cùng với địa phương xây dựng các công trình hạ tầng giao thông nông thôn, diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp. Được biết toàn xã có 2.280 hộ với 9.692 nhân khẩu, trong đó đồng bào Công giáo chiếm khoảng 9,3% với ba sứ đạo là Tam Tổng, Phúc Lạc và Tích Thiện. Với mục tiêu đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đồng bào công giáo xã Nga Liên luôn năng động, sáng tạo, mạnh dạn đổi mới cách nghĩ cách làm, nhiều mô hình sản xuất mang lại hiệu quả cao. Chính vì vậy, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên. Bà con giáo dân càng vững tin vào sự lãnh đạo của đảng, nhà nước, thực hiện sống phúc âm giữa lòng dân tộc. Ông Trần Công Chính, thôn 8 xã Nga Liên, huyện Nga Sơn, cho biết.
1: Nga Liên là một vùng công giáo toàn tổng vậy thế việc phấn đấu xây dựng nông thôn kiểu mẫu là việc cần thiết và rất quan trọng đối với đồng bào ở đây gia đình tôi cũng luôn ủng hộ mọi vấn đề trong cái việc xây dựng phát triển nông thôn kiểu mẫu này bản thân gia đình thì chúng tôi tham gia đóng góp tiền, góp phần xây dựng đường làng này, xây dựng nhà văn hóa này đấy, và các công trình khác của địa phương để cho nhanh chóng trở thành nông thôn kiểu mẫu
0: không chỉ có các họ giáo ở nga thái nga liên mà nhiều xứ họ đạo trong toàn huyện đều tích cực vận động giáo dân khai thác tiềm năng lợi thế về đất đai ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi thâm canh tăng năng suất nâng cao giá trị thu nhập đời sống của bà con giáo dân những năm gần đây đã được cải thiện hơn trước rất nhiều công tác tuyên truyền vận động của bà con giáo dân nêu cao tinh thần đoàn kết giữ gìn và phát huy truyền thống yêu nước gắn bó đồng hành cùng dân tộc thực hiện đúng đường hướng phụng sự thiên chúa phục vụ tổ quốc làm cho nghĩa vụ công dân những nỗ lực trong phát triển kinh tế, giúp nhau sau đó giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới đã có phần quan trọng cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào giáo dân ở huyện Nga Sơn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự phát thanh của Đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý mà phóng viên tại chúng tôi vừa cập nhật. Sáng ngày 4 tháng 12, tại trường quay Đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức chung kết và trao giải cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên tỉnh Thanh Hóa lần thứ 11 năm 2022, đồng chí Đỗ Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ban dân tỉnh tới dự.
1: Sau hơn 4 tháng triển khai, Ban tổ chức cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên tỉnh Thanh Hóa lần thứ 11 năm 2022 đã nhận được hơn 100 ý tưởng của các tác giả, nhóm tác giả đăng ký dự thi trên nhiều lĩnh vực khác nhau như nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ. Cuộc thi đã khơi dậy và thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, làm sâu chính đáng cho đoàn viên thanh niên trong tỉnh. Đồng thời góp phần kết nối hỗ trợ tạo điều kiện cho các ý tưởng khởi nghiệp phát triển. Trên cơ sở kết quả chấm điểm phòng sơ khảo, ban tổ chức đã chọn được 10 ý tưởng dự án khởi nghiệp có tiềm năng phát triển tham gia vòng chung kết cuộc thi. Tại vòng chung kết, các tác giả, nhóm tác giả đã thuyết trình, phản biện, bảo vệ dự án của mình và kêu gọi đầu tư hợp tác triển khai dự án. Nhìn chung, các ý tưởng dự án đều có tính khả thi cao, thể hiện sự sáng tạo, mạnh dạn của người trẻ, trong đó có những ý tưởng phát huy sản phẩm truyền thống mang những nét đặc sắc của quê hương. Kết thúc cuộc thi ban tổ chức đã trao giải nhất cho ý tưởng Đoàn mốt thời trang công sở cán bộ đoàn đội của tác giả Nguyễn Thị Dung, Bí thư chi đoàn Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, đồng thời trao hai giải nhì, ba giải ba và bốn giải khuyến khích cho các ý tưởng xuất sắc khác. Nhân dịp này, tỉnh đoàn đã tổng kết cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên tỉnh giai đoạn 2017-2022, tổ chức trao tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức triển khai cuộc thi.
0: Sáng ngày 4 tháng 12 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban tuyên giáo Trung ương chủ trì phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị. Tin của phóng viên Thật Sự.
1: Năm 2022, công tác báo chí trong cả nước tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, thể hiện những bước chuyển mình quan trọng công tác chỉ đạo định hướng quản lý báo chí tiếp tục được thể hiện nhất quán theo phương châm chủ động, kịp thời, nhạy bén, hiệu quả. Công tác thông tin tuyên truyền trên thông báo nêu cao tinh thần chủ động, tích cực triển khai nhiều nhiệm vụ, trong đó đặc biệt ưu tiên tuyên truyền quán triệt đơn nghị quyết đại hội thứ 13 cùng các nghị quyết kết luận, chỉ thị của đảng, nhà nước và cuộc sống. Công tác chấn trình xử lý sai phạm và dấu hiệu sai phạm trong báo chí, nhất là những vấn đề liên quan việc thực hiện không đúng tôn chỉ, mục đích thông tin sự thật, thông tin không phù hợp với lợi ích quốc gia, dân tộc được thực hiện bài bản, quyết liệt hỗ trợ báo chí phát triển đúng định hướng lành mạnh. Hội nghị đã dành thời gian nghe các đại biểu tham luận trao đổi chia sẻ về những vấn đề quan tâm trong công tác báo chí hiện nay cũng như đời sống báo chí truyền thông, nhận diện định hướng, thách thức từ đó xác định những nhiệm vụ giải pháp trong năm 2023 và trong giai đoạn tới. Tại hội nghị đại diện lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông đã phát động hưởng ứng tuyên truyền hương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022-2025 theo quyết định số 1256 của Thủ tướng Chính phủ. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí Thư Trung Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh. Năm 2023 là năm bản lề trong việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đòi hỏi các cơ quan báo chí, đội ngũ báo chí và các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí cần phát huy hơn nữa những kết quả đạt được trong năm 2022. khắc phục những tồn tại hạn chế nhằm xây dựng nền báo chí truyền thông, chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại. Đồng thời cũng lưu ý, các cơ quan báo chí cần ứng dụng công nghệ hiện đại trước sản xuất, phát sóng các chương trình, đồng thời thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật nhà nước về công tác báo chí, hoạt động báo chí, 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp trong Việt Nam, quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo, tăng cường rèn luyện nâng cao bản lĩnh, đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ nhà báo. Tại hội nghị Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Thanh Hóa và 31 tập thể khác đã được tặng bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động báo chí năm 2022.
0: Cục thuế tỉnh Thanh Hóa cho biết năm 2022, kết quả thu ngân sách nhà nước là 30.450 tỷ đồng, tăng 77,6% dự toán bộ tài chính và tăng 63,3% dự toán tỉnh giao, tăng 6,7% so với công kỳ. Một số lĩnh vực thu tăng cao như doanh nghiệp nhà nước trung ương 1.770 tỷ đồng, tăng 9,3% dự toán bộ tài chính và tỉnh giao, tăng 3,1% so với công kỳ. Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tăng 6.300 tỷ đồng, tăng 90,9% dự toán bộ tài chính và tỉnh giao, tăng 63,1% so với công kỳ. Khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh gần 2.700 tỷ đồng, tăng 36,9% dự toán Bộ Tài chính và Tỉnh giao, tăng 19,5% so với công kỳ. Một số lĩnh vực như thuế bảo vệ môi trường, thuế thu nhập cá nhân đều vượt dự toán và tăng cao so với công kỳ.
1: Từ năm 2021 đến tháng 12 năm 2022, trên địa bàn huyện Ngọc Lạc đã thu hút và triển khai thực hiện 129 dự án với tổng mức đầu tư hơn 1.876 tỷ đồng. 20 dự án năm 2021 về trước chuyển tiếp sang năm 2022 và 109 dự án triển khai mới năm 2022. Từ nguồn vốn này, nhiều dự án đường giao thông nông thôn, công trình trạm y tế, nhà văn hóa, các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật đô thị cũng đã và đang được đầu tư xây dựng mới, nâng cấp. Nhiều dự án đầu tư xây dựng hoàn thành, phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư, tạo động lực cho sự phát triển trên các lĩnh vực sản xuất, chế biến nông nghiệp, phát triển du lịch dịch vụ. Cùng với đó, huyện Ngọc Lạc đã thu hút nhiều dự án đầu tư trên địa bàn như khu du lịch nghỉ dưỡng suối khoáng nóng và đô thị sinh thái tân thành thị trấn ngọc lạc, khu đô thị giang sơn xã thủy sơn. Ngoài ra tập đoàn xuân thiện đã được ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà máy sản xuất nước trái cây xã ngọc liên và khu chăn nuôi công nghệ cao xuân thiện thanh hóa hai xã nguyệt ấn.
0: Theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thanh hóa năm 2022 tốc độ tăng trưởng toàn ngành đạt 3,65% vượt 0,05% kế hoạch cao nhất từ trước đến nay. Từ kết quả trên năm 2023, ngành nông nghiệp quyết tâm thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ với chủ đề nhiệt tâm, trung sức, nỗ lực đổi mới bứt phá. Theo đó, ngành nông nghiệp phấn đấu tốc độ tăng trưởng nông lâm thủy sản GDP 3% trở lên, trong đó nông nghiệp 2,5%, lâm nghiệp 5,5%, thủy sản 3,7%, sản lượng lương thực dựa mức 1,5 triệu tấn. Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao đạt 7.100 ha. Tỷ lệ truy xuất rừng gốc đạt 93,65%, có thêm 120 sản phẩm ô cốp cấp tỉnh.
1: Qua nhiều khâu kiểm tra với các tiêu chuẩn vô cùng khắt khe, chiều ngày 23 tháng 12, lô mắm tôm Thanh Hóa đã xuất khẩu thành công bằng đường biển qua cảng Hải Phòng. Đây là container mắm tôm loại 20FT của công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm và thương mại dịch vụ Lê Gia, có trụ sở ở xã Hoàng Phụ, Hoàng hóa. Để xuất khẩu thành công vào thị trường Nhật Bản, nhiều tháng qua, phía doanh nghiệp đã có nhiều nỗ lực để chứng tỏ năng lực triển khai hồ sơ giấy tờ và các hệ thống kiểm nghiệm khắt khe. Sản phẩm còn được kiểm tra chặt chẽ cho quá trình sản xuất tại Việt Nam bởi phòng tiêu chuẩn quốc tế. Trước khi thông quan, móng tôm còn được gửi để kiểm nghiệm tại Nhật Bản. Tất cả các phụ gia mang tính nhạy cảm đều không có. Tuy lô hàng chỉ có giá trị 20.000 đô la Mỹ, khoảng gần 500 triệu đồng, nhưng nó có ý nghĩa quan trọng trong việc chinh phục thị trường Nhật Bản, được coi là kho tính bậc nhất thế giới, mở hướng cho những lô hàng và những sản phẩm tiếp theo của Thanh Hóa. Theo ông Lê Ngọc Anh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm và thương mại dịch vụ Lê Sa, Trước đó, công ty đã xuất khẩu thành công sản phẩm nước mắm và mắm tôm Lê Gia đi thị trường Hàn Quốc, Đài Loan và Nam Phi. Hiện đơn vị đang xúc tiến thương mại cho sản phẩm thâm nhập thị trường Hoa Kỳ.
0: triển khai thực hiện chương trình xây dựng sản phẩm ô cốc, huyện Lăng Chánh đã xác định được 13 sản phẩm tiềm năng có khả năng phát triển thành sản phẩm ô cốc cấp tỉnh. Trong đó, có sản phẩm đã được thị trường người tiêu dùng biết đến như kẹo nhãn Lăng Chánh, rượu men lá, cá tẩm. Cùng với đó, huyện tiếp tục thực hiện tuyên truyền hướng dẫn và nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách để khơi gợi sự chủ động của các chủ thể sản xuất với chương trình. Với nỗ lực đó, những khó khăn vướng mắc ban đầu khi thực hiện chương trình dần được thao gỡ. Đặc biệt, huyện Lang Chánh đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm hỗ trợ khơi dậy sự chủ động sáng tạo của các chủ thể. Đồng thời, có cơ chế khuyến khích các chủ thể như hỗ trợ 50 triệu đồng một sản phẩm 3 sao, 80 triệu đồng một sản phẩm 4 sao. Tính đến tháng 12 năm 2022, huyện Lang Chánh đã có hai sản phẩm ba sao trong chương trình ô cốp và xác định được hàng chục sản phẩm tiềm năng. Với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, huyện Vân Đấu có thêm 6 sản phẩm cho năm 2023.
1: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này tại các trạm bơm thuộc hệ thống thủy nông Bắc Sông Mã, máy móc liên tục được bảo dưỡng tu sửa. Công nhân ở 6 đơn vị trực thuộc cũng tập trung nạo vét kênh mương, trục vớt bèo rác để đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất vụ chim xuân năm 2022-2023, ghi nhận của phóng viên Thành Hường.
0: Theo kế hoạch, đến hết tháng 2 năm 2003, các đơn vị thủy nông thuộc hệ thống thủy nông Bắc sông Mã sẽ cấp đủ nước cho các diện tích trong vùng hợp đồng, đồ ai, giao mạ vụ chiêm xuân. Vì vậy thời điểm này, dù không phải cấp nước cho nhiều diện tích cây trồng, nhưng các cán bộ thủy nông vẫn thường xuyên bám sát công trình để vận hành máy bơm dẫn nước vào các kênh tưới và ao hồ. Với trên 100 máy bơm tưới, lưu lượng từ 450 đến 2.500 m khối một giờ bộ máy, công tác vận hành thử để tứ dưỡng và chống hạn cho lúa mạ luôn được triển khai khẩn trương tích cực. Ông Nguyễn Hữu Hoan, Giám đốc tri nhánh Thuyền Nông Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết. Năm 2023 thì nó có 2 tháng nhuận, nên là cái thời gian phục vụ sản xuất nó sẽ kéo dài. Nên là chúng ta cũng phải đảm bảo về cái nguồn nước, nên bơm cấy để cho nó đúng cái thời vụ. Nên thời vụ năm nay thì dự báo theo cái kế hoạch sản xuất của tỉnh thì là sẽ cấy ngoài Tết nguyên đán nên là cái thời gian là bơm nước để giải phóng đất cho đến thời gian cấy là nó rất dài trong cái thời gian tới dự báo là cái thời tiết sẽ diễn biến phức tạp nên là cái nguồn nước ở trên các tiền sông sẽ xuống thấp và hai là nước mặn sẽ xâm thực nên là chúng ta cũng phải đảm bảo cái công tác chốt giữ nước và tích trữ nước ngọt để đảm bảo cái nguồn nước phục vụ sản xuất vụ tiêm xuân cho nó tốt nhất hiện tại dù chưa xảy ra khô hạn do sự chủ động điều tiết và khơi thông dòng chảy của các đơn vị thủy nông nhưng theo dự báo đến giai đoạn giữa và cuối vụ chiêm xuân hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba khả năng hạn hán có thể xảy ra lượng nước bốc hơi lớn vì vậy cùng với việc nạo vét khơi thông dòng chảy cán bộ thủy nông đều triệt đề thực hiện chữ nước kênh spa sẽ tứ luân phiên khi vào vụ sản xuất không để xảy ra tình trạng thất thoát nước những ngày nghỉ lễ tết Lịch trực vẫn thực hiện 24 trên 24 giờ, nhiều điểm sung yếu do đồng cao cuối nguồn tại các huyện Hà Trung, Hậu Lộc, Nga Sơn, Hoàng Hóa. Đội ngũ cán bộ thủy Nông đã chuẩn bị phương án lắp máy giã chiến để kịp bơm nước trong mọi tình huống. Chị Lê Thị Nga, Tổ trưởng Kỹ thuật, chi nhánh Thuyền Nông Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
1: Về phần công trình thì chi nhánh đã nạo vét khơi thông dòng chảy tất cả các tuyến canh tưới, nạo vét bể hút, canh dẫn chạm bơm và kiểm tra các máy móc thiết bị của trạm bơm để đảm bảo cho phục vụ tưới được hiệu quả và an toàn ạ.
0: Thông báo nhanh của các đơn vị thủy nông, hiện mực nước ở các hồ đập kênh mương vẫn đủ đáp ứng nhu cầu sản xuất, nhưng về lâu dài để cung cấp nước ổn định cả trong vụ chiêm xuân 2022 2023 lấy sức khó khăn do các tháng cuối vụ sẽ bước vào mùa nắng nóng, lượng nước bốc hơi lớn. Vì vậy các địa phương và bà con nông dân cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng thủy nông để lấy nước sản xuất một cách hợp lý hiệu quả.
1: Với hơn 100 km bờ biển và 881 km sông ngòi Tại Thanh Hóa thời gian qua, sóng biển triều cường và mưa lũ xâm thực gây hại, sạt lở nhiều khu vực bờ sông, bờ biển, uy hiếp đến sinh hoạt sản xuất của một bộ phận dân cư. Trước thực tế đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp để hạn chế tình trạng này, phóng viên thực sự có bài phản ánh.
0: Vào tháng 6 tháng 7 năm 2022, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 kết hợp với triều cường, gió mạnh và dòng chảy cửa lệch hới phức tạp trên bờ biển khu vực thôn Tân Xuân, xã Hoàng Phụ huyện Hoàng Hóa đã bị sạt lở xâm thực rất mạnh hậu quả làm mất đất sản xuất và đất ở của các hộ dân ven biển chiều dài khoảng 1,5 km chiều rộng trung bình khoảng 75 m trong đó đã sạt lở đất ở ba hộ dân và ảnh hưởng đến khuôn viên trụ sở làm việc của trạm kiểm soát biên phòng lạch hới hiện tại ủy ban dân tỉnh thanh hóa đã có văn bản nhất trí đề xuất của sở nông nghiệp phát triển nông thôn về việc triển khai thực hiện dự án xử lý khẩn cấp chống sạt lở xâm thực bờ biển nêu trên theo lệnh xây dựng công trình khẩn cấp do đó thanh hóa sẽ dành một tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh ngân sách huyện Hoàng Hóa xây dựng tuyến đê tường đứng dài khoảng 1,5 km và đoạn vuốt nối với công trình hiện tại có chiều dài khoảng 120m. Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Ban dân xã Hoàng Phụ, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết. Đến nay thì các nhà thầu đã triển khai thực hiện đó là các cái bước đó là làm cái đường công vụ rồi các cái nhiệm vụ cần thiết để sớm có cái kè
1: địa chúng tôi cũng cùng động viên nhân dân, rồi các cái đoàn thể đã tạo điều kiện tốt nhất
0: để rồi cho các cái nhà thầu, các cái tuyến đường đi vào trong cái
1: khu mà thực hiện cái dự án.
0: Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện có hơn 50 vị trí và các khu vực sạt lở nguy hiểm. Khi xảy ra mưa lớn bất thường sẽ làm gia tăng nguy cơ sạt lở đe dọa trực tiếp đến công trình, tài sản, tính mạng của người dân trong đó giai đoạn 2021-2025 có 35 công trình vị trí cần được ưu tiên xử lý khắc phục khẩn cấp trước thực tế này tỉnh đã gấp rút triển khai đề án phòng chống sạt lở bờ sông bờ biển đến năm 2030 trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cấp ngành đồng thời tăng cường tuyên truyền về tầm quan trọng của việc phòng chống sạt lở bờ sông bờ biển Giai đoạn 2021-2025, tỉnh bố trí gần 550 tỷ đồng từ ngân sách cùng các nguồn huy động hợp pháp khác để tổ chức di chuyển 2846 hộ dân khỏi khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đến nơi an toàn. Năm 2022, tỉnh đầu tư xây dựng nâng cấp 14 tuyến kè bờ sông Mã, sông Bưởi, sông Chu, sông Lèn để phòng chống thiên tai, hạn chế sạt lở, đồng thời tăng cường kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm trong hoạt động khai thác vận chuyển tập kết kinh doanh cắt. Ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa cho biết tổ chức uh, thực hiện các cái giải pháp uh, phòng chống xả lở bờ sông và biển bằng các cái uh, bằng các cái giải pháp công trình cũng như là phi công trình. Sở nông nghiệp và nông cũng làm tốt cái công tác đánh giá uh, cái mức độ an toàn ảnh hưởng của các cái quy hoạch xây dựng uh, ven sông, ven biển và để có những cái giải pháp đảm bảo rằng uh, các cái tác động uh, phát triển kinh tế xã hội không ảnh hưởng đến uh, cái xả lở bờ sông và biển. Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các địa phương có vị trí sạt lở cắm biển cảnh báo tại khu vực nguy hiểm, đồng thời dùng máy múc bạt ta lui, đóng cọc tre để hạn chế sạt lở. Tuy nhiên về lâu dài cần phải bố trí kinh phí kè bê tông các điểm sạt lở nghiêm trọng tại các xã Vĩnh Tiến, Vĩnh Hòa, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc, các xã Yên Trường, Quý Lộc, Định Hải, Yên Thái, huyện Định và xã Quảng Nhâm, huyện Quảng Sương. Trước những diễn biến thời tiết có lượng hiện nay, việc chủ động phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển là rất cần thiết giúp giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản khi xảy ra thiên tai.
1: Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, việc triển khai thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội trên địa bàn Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tăng dần qua từng năm. Trong đó, việc thực hiện các chính sách bảo hiểm trong khối doanh nghiệp có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Phóng viên Cẩm Thơ có bài phóng sự, đẩy mạnh phát triển bảo hiểm xã hội bắt buộc tại các doanh nghiệp. Từ khi thành lập năm 2019, công ty trách nhiệm ủng hạn South Farm Common Limited đóng trên địa bàn huyện Thường Xuân đã quan tâm thực hiện tốt các chính sách bảo hiểm xã hội đối với người lao động. Đến nay, công ty có hơn 1.500 người lao động đều được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Năm 2012, số tiền bảo hiểm xã hội mà công ty đã nộp là trên 1,6 tỷ đồng. Chị Trịnh Thị Hồng làm công nhân tại công ty được một năm. Sau một tháng thử việc, chị đăng ký hợp đồng và được tham gia đầy đủ các chính sách bảo hiểm xã hội như vậy, chị Hồng luôn quan tâm cắn bó, làm việc lâu dài tại công ty. Chị Trịnh Thị Hồng, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Shop Farm Cameron Limited, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, chia sẻ. Mà đóng bảo hiểm xã hội đó, thì để cho tôi yên tâm công tác lâu dài, sau này về già thì sẽ có lương hưu. À, cũng đảm bảo cho mình cái, cái việc là không phải lo lắng khi khi về già. Ông Lam Quỳnh Hô, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Shop Farm Carbon Limited, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết. Công ty chúng tôi hoạt động tại huyện Thường Xuân. Về cơ bản, công ty đều làm theo các quy định chung của Việt Nam và của địa phương, tạo công an việc làm cho người lao động. Công ty cũng đã đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ để công nhân yên tâm làm việc. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 6.855 doanh nghiệp tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Mỗi năm có hàng trăm doanh nghiệp tham gia mới. Khi các chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội được thực hiện đầy đủ, thì người lao động sẽ yên tâm gắn bó với doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng hành cùng sự phát triển kinh tế của tỉnh. Chị Lê Thị Liên, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Thọ Xuân Corporation, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, chia sẻ. Khi mình làm việc ở công ty, thì công ty đã đóng bảo hiểm đầy đủ cho tất cả mọi người làm việc tại công ty, được thực hiện tham gia bảo hiểm xã hội đầy đủ cho mọi người khi làm việc tại công ty thì hãy giúp phần nào, thứ nhất là cho những người ốm đau, này, những người thai sản thì kịp thời được nhận được những cái chế độ bảo hiểm, chế độ ốm đau một cách kịp thời nhanh chóng. Chị Lê Thị Trà Giang, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thọ Xuân Corporation, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết thêm. Hiện tại thì công ty đang đóng bảo hiểm xã hội cho 450 người. Sau thời gian thử việc, mọi người sẽ được đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ. Cái việc đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ thì đảm bảo an ninh xã hội, đặc biệt là về vấn đề về nhà nước đảm bảo được quỹ an sinh xã hội và đặc biệt là đối với người lao động khi về hưu ấy, thì người ta sẽ có một khoản được gọi là lương hưu. Để chủ sử dụng lao động và người lao động nhận thức được tầm quan trọng của chính sách bảo hiểm xã hội, ngành bảo hiểm xã hội đã phối hợp với các ngành liên quan đẩy mạnh tuyên truyền để các công ty doanh nghiệp thực hiện tốt các chính sách bảo hiểm xã hội cho người lao động, góp phần đảm bảo chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh bên cạnh đó ngành bảo hiểm xã hội cũng đẩy mạnh công tác thanh tra kiểm tra giám sát liên ngành xử lý nghiêm các đơn vị cố tình vi phạm chính sách bảo hiểm xã hội nhằm đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động ông lê văn lợi giám đốc bảo hiểm xã hội huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa cho biết
0: Năm năm thì ủy ban dân huyện đều có cái cuộc mời làm việc với các doanh nghiệp trong đó thì chú trọng đến cái việc là thao gỡ khó khăn vướng mắt các doanh nghiệp và cũng yêu cầu là doanh nghiệp phải cam kết các hoạt động trong cái việc thực hiện hợp đồng lao động đối với người lao động đề nghị các doanh nghiệp phải cam kết cái việc thực hiện bảo hiểm xã hội cho người lao động mà không được để ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người lao động ngược lại thì về phía cơ quan bảo hiểm xã hội thì cũng cũng cam kết với lại các doanh nghiệp là sẽ giúp đỡ các doanh nghiệp nhất là trong cái việc mà thực hiện các chế độ ngắn hạn như ốm đau thai sản rồi dưỡng sức vô sức khỏe thì để cho các doanh nghiệp yên tâm lao động lần xuất.
1: Bảo hiểm xã hội Thanh Hóa đang triển khai mạnh mẽ ứng dụng công nghệ thông tin rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, các hoạt động nghiệp vụ, nhanh chóng, thuận tiện, chính xác, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Từ đó đáp ứng yêu cầu phát triển hệ thống an sinh xã hội phù hợp với nền kinh tế thị trường, đảm bảo phát huy đúng vai trò bảo hiểm xã hội là trụ cột quan trọng nhất trong hệ thống an sinh xã hội.
0: Sáng 24 tháng 12, Hội cựu chiến binh tỉnh Thanh Hóa và Hiệp hội cựu chiến binh tỉnh Hồ Phân nước Cộng hòa Dân Chủ Nhân dân Lào đã có buổi hội đàm đánh giá kết quả 2 năm thực hiện bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2020-2022 và ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022-2023. Tại buổi hội đàm, lãnh đạo Hội Cựu Chiến Binh tỉnh Thanh Hóa và Hiệp Hội Cựu Chiến Binh tỉnh Hồ Phân đã thông tin khái quát tình hình kinh tế xã hội của hai tỉnh, tình hình tổ chức và hoạt động của công tác Hội Cựu Chiến Binh, đánh giá kết quả thực hiện biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2020-2022 giữa Hội Cựu Chiến Binh hai tỉnh. Sau khi thảo luận thống nhất thỏa thuận một số nội dung phối hợp hoạt động, đại diện lãnh đạo Hội Cựu Chiến Binh tỉnh Thanh Hóa và Hiệp Hội Cựu Chiến Binh tỉnh Hòa Phân đã ký kết biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022-2023 theo đó hai bên sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ hội viên cựu chiến binh và nhân dân nắm rõ chính sách đối ngoại của đảng nhà nước, đề cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch che rẽ khối đoàn kết việt lào anh em, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
1: quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin trong tỉnh thực hiện chương trình biên tập viên thúy lượng, các thành viên lê duẩn nam trang, kỹ thuật viên thu hằng, tổ chức sản xuất lường xuân hồng, chịu trách nhiệm nội dung nguyễn huy long. tiếp ngày sau đây là bản tin thời sự quốc tế.